0: Wir leben in einer Zeit, in der Intelligenz schweigen soll, dass die Dummheit nicht beleidigt wird. Und damit herzlich willkommen zu zweieinhalb. Während ich entspannt in Diablo meinen Zauberer auf Paragon ziehe, starten meine drei Dauergäste mit euch in die zweieinhalb Stunden alte Woche. Henrik, wie geht's dir? Ja, vielen Dank dafür. Ähm, mir geht's soweit gut. War das jetzt schon wieder enttäuschend, oder was? Hm.
1: Was? Das habe ich mich jetzt aber auch das grad, gefragt. Hallo, das so. sah gerade so richtig,
0: das sah gerade so aus wie, oh nee, Alter, er hat ein ja. Wort und es ist direkt wieder alles scheiße, ich breche ab, keinen Bock ja, mehr so, auf Podcasts. Genau. Ja. Freundschaft kündigen, raus hier. Ich habe meine Augen gerieben.
1: <lacht> nee, du hast völlig genervt, links über die Schulter in die Ecke geguckt, ey.
0: <lacht> Bitte, Herr äh, nee. Also bis dahin ging es mir gut, jetzt geht es mir scheiße, will ich mehr. Ähm, um, ja, war eine entspannte Woche. Arbeit und Uni war, war ganz nett. Allergie hat mich komplett zerlegt. Egal, was ich... Was wird das denn jetzt? Ach, egal. Um, und uh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man hört es jetzt gerade nicht mehr. Ich habe ein paar Nasentropfen genommen. Jetzt geht's. Man soll denn Aber Nasentropfen hören. Wirklich, vielleicht tropft es ja zwischendurch nochmal. Jeder ähm, ja.
1: weiß, was er meint. Nur Ich bin, glaube
0: ich... Ich glaube, ich bin nicht einmal diese Woche aufgewacht, ohne irgendwie Nasenbluten, einen Rachen runterlaufen zu haben. Äh, ist immer ganz angenehm zu dieser Jahreszeit. Und jetzt wird es auch immer wärmer, also ich habe absolut keinen Bock auf Sommer. Aber ansonsten, die Uni hat ausgeglichen. War eine sehr nice Woche.
2: Ja, und vielleicht hört man es. Ich habe eine Aspirin genommen. Und von daher, was das? <lacht> Sommer.
1: Der Wir ist Sommer so schlecht, der ist so schlecht, wirklich, ey.
2: Hast du den kompletten Sommer durch dann halt auch diese Sorgen oder hört das irgendwann
0: auf oder lässt nach oder was auch immer? Es lässt ein bisschen nach, aber an sich habe ich es durchgehend. Es fängt halt langsam an und ich dachte dieses Jahr auch, dass es nicht so schlimm wird. Hm. Und jetzt die letzte Woche und die ein, zwei Tage davor haben mich komplett auseinandergenommen. Also...
1: Unangenehm. Ja. Krass. Heftig, ey.
2: Also ich mache das ja nach wie vor noch mit, dem, ähm, mit der ausgepressten Zitrone morgens zu trinken. Habe das einmal einen Tag nicht machen können, weil ich keine Zitrone hatte. Und da habe ich es auch dann gleich deutlicher gespürt. Und ich kann sagen, wenn du auch so 20 Jahre lang den Frühling überhaupt nicht genießen kannst, mhm. es ist es gerade diesen Frühling es ist es eine komplett andere Lebensqualität. Ich kann, da ra ich kann dort rausgehen ohne mir Gedanken zu machen. Ich werde vielleicht, wenn ich rausgehe und dann mal in ein Gebäude, werde ich eine halbe Stunde später oder eine Viertelstunde später vielleicht dreimal niesen und dann ist das Thema durch. Dieses Jahr ist, das ist Wahnsinn. Das ist, ich kann es nicht beschreiben. Ich sehe den Frühling auf, Frühling auf einmal mit ganz, ganz anderen Augen. Und zwar mit nicht roten und geschwollenen.
1: Sommer, Sommer hat längst angefangen. Von daher angefangen. angefangen alle durch. Naja, also das wäre gut, vorbei. wenn der Sommer
2: angefangen hat. Dann kommt schneller der Herbst. Hat er doch. Der Herbst hat angefangen, oder was? Nee, der Sommer.
0: Achso. Sascha hat ah, schon angegrillt, nee. der ist da. habe
1: <lacht> ich schon so Silvester. <lacht> Sommer. <lacht> nee, aber ich
0: glaube, ich muss das noch konstanter durchziehen. Ich habe es irgendwie so im zwei drei tages rhythmus immer mal wieder, weil dann ist irgendwie wieder nichts da und dann habe ich vergessen, was einzukaufen oder so. Ähm... Vielleicht hilft es bei mir, wenn ich es wirklich jeden Tag konstant durchziehe. Mal sehen.
2: Ich hätte mal Bock auf so ein anderes Feedback, als nur das jetzt an mir selbst zu merken. Würde mich interessieren. Also wirklich hart durchziehen.
0: Ähm, Erst eine komplette aus oder immer eine Hälfte?
2: Kommt auf die Größe der Zitronen an, tatsächlich. Weil äh, hier im Rewe gibt es ähm, die normalen für einen Euro oder sowas. Die sind recht klein. Da hm. nehme ich eine ganze. Und dann äh, hole ich mir aber auch ab und zu die Bio-Zitronen und da zahlst du 1,80, glaube ich, hast aber doppelt so viel davon, weil ich da immer eine Hälfte nehme.
0: Hm. Ja, da muss man mir mal die Voll, das genaue das zitronen äh, das Zitronenwasserverhältnis von deinen Gläsern geben und dann füllen wir einen Test durch.
2: <lacht> ja, kann ich dir sagen, einfach so ein, das nicht, wie viel? Nee, ich, wie hätte das gerne, kann,
0: ich hätte das gerne in einem Diagramm zugeschickt. Na, ist
2: klar. Also das Glas ist prinzipiell einfach nur zwei Drittel voll äh, mit Wasser, beziehungsweise Halbwasser und mit dem Zitronenzeug so zwei Drittel ist es voll, also nicht komplett voll.
0: Das ist, was ist Halbwasser?
2: Halbwasser, ja, das ist... Äh, Muss man das dann filtern, oder wie? Sascha, wie geht's dir?
1: Okay. Ja, irgendwie ein bisschen durch die Woche, sag ich mal. Seit Anfang der Woche wieder ein bisschen Rückenprobleme, also ja... Ich sag mal, man, man merkt da ist, dass es weh tut und so, ganz klar, aber so vom Bewegen her und so kommt man schon klar. Ist halt bloß unangenehm, sag ich mal. Und belastet einen irgendwie das Ganze. Ich habe mhm. auch schon vermutet, ob das manchmal jetzt mit diesem Jahreswechsel zusammenhängt oder so, weil ich, ich habe ja so schon lange keine Rückenprobleme mehr gehabt. Genau genommen tatsächlich letztes Jahr zu ungefähr der gleichen Zeit. Ja, äh, keine Ahnung. Woran das liegt. Das,
0: das ist, glaube ich, Wechseljahre, oder?
1: Das kann auch sein, ja.
2: Zitronenwasser habe ich morgens, also seitdem <lacht> habe ich keine.
1: Ruf auf, auf, auf dem Rücken. Du trinkst es, ich bade drin. Also.
0: <lacht> Aber ich glaube, für Rücken musst du Wasser nehmen. Da reicht kein nee, Wasser. Eine ganze ganz oder eine halbe?
1: Nee, eine halbe ganz.
0: In der Halb-Vogelhalle also, also Hals,
1: <lacht> Eine
0: ganze Halbgans ins Wasser. Alles klar, verstehe. Ja, ja
2: das, ist, das ist scheiße. Also, ja. Jeder, der irgendwie mal so ein Zuppen oder sowas im Rücken hatte, da merkt man dann, ähm, wie wichtig der Rücken ist. Man vernachlässigt den Hardcore hm. in seinem Sitzen, in, seinem, in seiner Stehhaltung, in allem. Aber wenn es mal zuppelt, dann, äh, ja. Es ist meist schon recht frech und unangenehm. Ich
0: habe mir, hab mir tatsächlich auch schon überlegt, hier irgendwie so eine Art Stehtischvorrichtung noch hinzupacken an meinen Schreibtisch, weil mir ist letztens wieder aufgefallen, als wir was online für die Uni präsentiert haben, Ich auch für einen Podcast, ich rede und bin, ich fühle mich komplett anders, wenn ich im Stehen etwas sage oder erzähle oder vortrage, als okay. wenn ich sitze. Das ist auch so.
1: Das haben sie bei uns auf Arbeit, die ganzen Büros und so und Dispo, die haben jetzt, wurden jetzt alle aufgerüstet mit so Tischen, die, die du hochfahren kannst.
2: Finde ich geil. Ja, das hat auch eine ganz andere Kraft. Was meinst du, hat Hitler seine Reden im Sitzen gehalten oder was?
1: <lacht> <lacht>
2: <Ja>, weil. <lacht> 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 Dann war es wieder mit Sponsor für diese Folge. Oder siehst du irgendeinen, äh, an, ich sage jetzt mal wirklich einen Dozenten oder sonst was, der da vorne sitzt und... Irgendwas mit ihm. Verstehst du? Wegen <lacht> schlimmer Witz war das gerade. Hm. <lacht> ähm, nee, also so, auch so Motivationsreden, das machst du ja nicht im Sitzen und vorne auf den Tisch lehnen, so, Leute. Jetzt habt man mal Mut.
0: Naja, also so Dozenten haben wir auch.
2: <lacht> ja. Nee, das ist wirklich ist wirklich so. Du sonst noch was, Sascha.
1: Ja, und so ein Neue Couch ist äh, früher gekommen wie erwartet. Ah, ja, aber Sonst, sonst gibt es eigentlich da nichts weiter, sage ich mal, die Woche.
2: Okay. Ja, gut. <lacht> Danke fürs. <lacht> ihr, wirklich, Alter, ihr Ficker. <lacht> ah, die Stille sitzt ja <lacht> auch einfach aus. <lacht> ja. So, wir sind fertig, kommen wir zum Thema.
1: Ja. Können wir eigentlich rübergehen? <lacht> ich
2: dachte, wir gehen unser
0: unsere Highlights durch.
2: Bei mir ist ähm, auch gar nichts Weltbewegendes ähm, soweit passiert. Ich glaube, als größtes Highlight, wenn man es als Highlight betitelt, würde ich äh, nehmen, dass eine Kommilitonin Geburtstag hatte und da sind wir in den, äh, zum Kreuzberg gegangen und haben so ein paar Stunden abends äh, dort außerhalb der Schule mal verbracht und war recht witzig. Ähm, ansonsten nix. Weiter groß. Ja. Lerne, mache Tour, macht äh, saumäßig Spaß. Ja, gut, klar, Diablo, gestern mit Henrik angefangen, wäre an sich auch ein großes Highlight. Aber zum fünften Mal <lacht> denselben Abschnitt spielen, weil ich es viermal in der Beta gespielt habe, war jetzt nicht so übermäßig spannend. Ähm, ja, aber ansonsten ist es geil. Das ist uns dann gestern aufgefallen, Henrik und mir, weil wir die, also ich zumindest die zweitgrößte Version und Henrik die größte Version <lacht> vorbestellt hat. <haben. lacht> ähm, konnten wir jetzt diese vier Tage früher, früher darauf zugreifen und das ist uns gestern aufgefallen, als wir den Launcher mal geöffnet haben, battle.net und unten denn die Anzeige ist, Diablo wird in 53 Stunden veröffentlicht. Und wir haben da gesessen und haben schon sechs Stunden gespielt. Das war irgendwie ein geiles Feeling, dass wir exklusiv Dudes sind. Ganz einfach. Hm. Und das hat okay. noch so lange dauert. Ja. Das war...
0: Soweit. Soweit. Hast du noch ein Highlight zwischen?
1: Hm. Nö, nee, gerade nicht.
0: Perfekt. Ich habe zwei. Ähm, <lacht> also einmal, an, an sich war es beides Freitag die Vorlesung in unserem Plan stand von 9 bis 17 Uhr einfach ohne Pause. Hat keiner Bock drauf gehabt. Weißt du so, was, was, was wird das? Was hat kein Mensch Bock, keiner hat äh, verstanden, warum das wieder so komisch organisiert wurde. Und dann saßen wir da, der Dozent hat gesagt, Hey, komm, wir machen jetzt das Beste draus, wir schmeißen jetzt hier einfach eine Transferaufgabe rein. Wir haben äh, das Thema Drehbuch und so angerissen. Nicht so detailliert, wie es wahrscheinlich bei Lars dann der Fall sein wird. Ich kann mir vorstellen, ihr werdet auch irgendwie mal so ein bisschen Drehbuch was machen, wahrscheinlich.
2: Kann ich nicht sagen.
0: Hm. hm schade. <lacht> ähm, nee, und dann haben wir halt die Zeit genutzt, hatten dann vier Stunden Zeit, um in kleinen Gruppen einmal Drehbuch zu schreiben. Einfach so, 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 so testmäßig das Ganze dann filmisch umzusetzen, irgendwie mit den Handys irgendwas filmen, und ein bisschen zu schneiden, hier und da noch einen Ton drunter zu legen oder so. Haben uns dann alle die Projekte gemeinsam angeschaut viel gelacht, war sehr unterhaltsam und äh, ist auch hier und da ganz ganz cool geworden. Also war auf jeden Fall dann aus einer Vorlesung, auf die keiner Bock hatte, wurde dann eine der besten Vorlesungen, die wir in der letzten Zeit hatten. Beziehungsweise war ja mehr, mehr aktiv sein als Vorlesung ist immer sehr geil. Ähm, und abends dann der Start in Diablo. Also Jetzt zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, in 36 Stunden kommt es für alle raus. Und wir haben jetzt, wie lange haben wir insgesamt, hinter uns schon einiges. Und ich will auch sonst nichts mehr machen. Hat er gerade einen Anfall, oder?
1: Was ist mit ihm?
0: <lacht> wir brauchen ja, der, dringend hat... einen Videocast, wo einfach nur die Kamera von Lars abgespielt wird.
2: Ja, du hast das schon nicht gesehen den gleichen Modder gemacht, er oh. hat die Kamera da gehoben, als würde er irgendein Selfie machen sich dabei freuen, während der Aufnahme, während du redest, Henrik. Ja, ich habe zum Beispiel das Kamera immer aus. Ich kann nur eine so. Kamera
0: gleichzeitig anhaben. Gar nichts gemacht. <lacht> Nein,
2: du blöder Ficker. Und dann aber auch schön wieder in die Pfanne Und Du bist so ein Widerling, wirklich.
1: <lacht> Gar nicht.
2: Ja, das ist doch nice, Henrik. So, so kommt es dann manchmal, wenn du am wenigsten erwartest oder vielleicht sogar nichts erwartest. Dann kann's Nice werden. Ich,
1: ich habe genau. eine, eine, eine Frage äh, an dich, Lars. Und zwar geht es darum, Herr Henrik hat ja jetzt, oder du hast es gerade selber gesagt, du lernst fleißig und so, ne? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lernt, was lernt man da jetzt? Also musst du dir so wie früher in der Schule auch Notizen machen oder sowas? Oder du hast ja auch gesagt, du lernst so gewisse Atemübungen und sowas. Musst du sowas trainieren? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also. Es ist, man, man muss den Gedanken dort loswerden, einer typischen Schule. Es ist eher so wie eine Riesenwohnung, als Riesen-WG mit über 20 äh, Schülern, sage ich mal. Du hast einen Aufenthaltsraum, du hast die Küche und alles und dann die verschiedensten Räume, wo die verschiedensten Fächer stattfinden. Notizen kannst du dir machen, wenn du willst. Es gibt Fächer, wo das auch wirklich dann ähm, verlangt wird. Szenenarbeit. Sprecherziehung und sowas. Und dann gibt es Fächer, ja, da bringt das gar nichts, wie Fechten oder ähm, so die ähm, yeah. Abwandlung Kinomichi von Aikido. Da machst du keine Notizen, während du den Stock da oder so eine der Hand hast, da schreiben.
1: Das sind ja dann schon so praktische Sachen, wie jetzt das zum Beispiel, was ich gerade ges gesagt habe, mit diesen Atemübungen und so. Aber da, da schreibt man ja jetzt auch keinen Tests oder sowas, wie man das jetzt so. aus der Schule kennt. Auch, ja?
2: Du, am Ende des Semesters hast du Prüfungen aller Fächer und musst das äh, vortragen und zeigen, wie weit du gekommen bist. Und dann wird entschieden. Ja, aber das
1: ist doch nicht schriftlich, oder? Das ist doch nee. mehr so eine Art praktisch.
2: Ja, das ist absolut. Alles ist theoretisch praktisch. <lacht> Außer ähm, äh, Theatergeschichte. Das ist reine Theorie. Hm, Alles andere ja. ist praktisch. Und. Wenn der Dozent gerade quatscht, dann kannst du da jederzeit gerne, wenn du es selber willst oder dir die Übungen erklärt, kannst du mitschreiben, falls du sie dir nicht merken kannst. Und dann natürlich, dann ist es, dann obliegt es dir selbst, dass du das zu Hause übst. Das Lied, Denn, was du gesungen hast, die Atemübung, die wir bekommen haben, alles.
1: Also ist es wirklich, ich, ich sag mal jetzt, wie ein Trainieren. Ja. Nicht, nicht so dieses typische Lernen jetzt für eine Prüfung oder so im theoretischen Sinne, sondern halt, dass du wirklich äh, diese Übungen zu Hause nochmal durchgehst und, und sowas. Um es dann besser genau. anzuwenden.
2: Genau. Und da Wenn jetzt dein, dann halt dein
1: Lehrer, äh, wie auch immer, sagt hier, äh, Lars, zeig mir jetzt mal die und die Atemübung oder sowas, dann musst du das sofort können. Quasi. Dann musst du ja, dir ja, genau. das vorführen also, oder vorführen, wie, zeigen wie, wie auch. Nein.
2: Ähm. Um. Das ist für die Prüfungen dann so, aber so wird der Lehrer dich nicht abfragen. Der zeigt, die Lehrer zeigen uns das alles, die geben uns das an die Hand und das sind entweder von Hause aus Übungen oder, ähm, ja, Übungen, die wir so oder so mehrere Wochen am Stück durchführen oder die geben uns Übungen an die Hand, die wir einmal machen und dann ist es das Eigeninitiativ, dass wir da dann selber zu Hause äh, dran üben sollten. Aber das ist nicht so, dass sie sagen, nächste Woche frage ich das ab. Das ist auch wirklich viel selber ein Arsch aufreißen, weil... Am Ende des Studiums hilft dir auch keiner. Schauspiel etc. ist einer der härtesten ähm, Berufe, da Fuß zu fassen. Und das ist so ein so ein Ding, sage ich mal, so ein Wink mit einem Zaunfall vielleicht, vielleicht, dass sie dir sagen, dass dir so gezeigt wird: Wir zeigen dir das und dann mach. Und das ist das, was ich auch so, so anders gesehen habe, dass Schauspiel so heftig praktisch ist. Niemand steht okay. da vorne und erklärt dir, das machst du so und das spielst du so und das spielst du so. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Jeder hat eigene Charaktereigenschaften. Das ist eine Mischung aus Lern deinen Körper kennen, Lern dein Atem kennen, Lern deine Stimme kennen, Lern dein Hirn kennen und Psychologie. Diese fünf Sachen könnte man sagen, ist Schauspielstudium in den ersten
0: Semestern. Okay. Krass. Ich dann auch eine krasse Herausforderung für den Dozenten, da halt nicht sich irgendwie zwei rauszusuchen, wo er denkt, oh, die können auf die konzentriere ich mich jetzt, weil der muss ja im Prinzip für jeden irgendwie ein Händchen haben oder ein Auge drauf haben, wie sehr die Person sich eben in diesem, in dieser Zeit selbst pushen kann oder sich selbst findet oder sich selbst entwickelt, Ja, wenn du nicht nach Plan sozusagen durchgehen kannst. Das habe
2: ich das erste Mal erlebt im Gesangsunterricht. Also das ist mein Fach, was mir am meisten abverlangt einfach auch, weil ich die wenigste Erfahrung habe und somit auch aus, der, aus meinem Semester der klar schlechteste bin. Und wenn wir alle zusammen singen, wir machen Chor-Singen, der hört uns alle einzeln raus. Also der sitzt vorne und ähm, spielt das Klavier und wir singen im Chor zu sechst und ähm, geht dann trotzdem auf die Einzelnen ein und sagt, du warst zu hoch, du warst zu das, du warst zu das, das, das finde ich krass, Alter. Hm. Da merkst okay. du so, da ist einfach seit... Sonst waren Erfahrungen da, ähm, ja, also klar. In, einer, in einer, Das ist der Unterschied aber zu einer äh, richtig staatlichen, wie zum Beispiel der Ernst Busch. Dort bleibst du als jemand auf der Strecke, der sich jetzt weniger Mühe gibt, gut, das dann zu Recht, oder der es schwerer hat. Da werden bewusst mehr die gefördert, die auch von vornherein viel mehr mitbringen. Und deswegen ist so ein, so ein staatliches Studium so richtig ja, kann sehr, sehr mies sein.
1: Kann man sich das denn, ich sag mal, jetzt vorstellen wie, wie so eine Art Erweiterungskurs in der, in der Schule oder wie? Was? Na, wenn jetzt irgendwas speziell gefördert wird oder intensiver?
2: Äh, Nee, das ist dann, dass die im Unterricht mehr Fokus bekommen und mehr Unterstützung und auch du kriegst ja auch gewisse Tipps und sowas an die Hand für Nachstudium für die für den richtigen Job dann und sowas und dann kriegen mhm. die halt natürlich mehr Tipps und mehr Wege und Möglichkeiten so und die anderen sind dann halt so ja
0: ja ihr werdet extra hinten im Bild ja <lacht> ja
2: so ist das also das ist viel Eigeninitiativ, viel auch privat machen das legen uns die Lehrer auch ans Herz ähm, alles, was man also, beigebracht krass. bekommt, selber noch zu festigen zu Hause. mir überlegt.
1: <lacht> nee, alles gut. Ich habe halt irgendwie ja, immer, wie, immer gedacht, dass das okay das ist für
0: ihn, dass du das studierst. <lacht>
1: <lacht> nee, ich hatte halt ein komplett anderes Bild von dem Ganzen.
2: Ja, Dieter. Weißt du,
1: weil man hat. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt so an Studium denkt oder so, dann denkt man, keine Ahnung, so aus dem Film, dass da, wie ich, wie viele Leute in so, in so einem großen Saal sitzen vor einem Dozenten oder so. So wie das jetzt in Amerika oder so oft im Film gezeigt wird oder, oder so. Ich meine, dass das jetzt nicht so ein riesiger Saal ist, das ist mir hätte ich jetzt nicht erwartet oder so. Aber wenn du jetzt das so als WG bezeichnest, ja, oder als große Wohnung, dann äh, hat man da ein ganz anderes Bild von.
2: Ist so. Und so sind die meisten Privatstaatlichen aufgebaut, Schauspielschulen. Die typischen Unis haben halt noch dieses typische, glaube ich, dieses diese typische Uni-Optik. So eine Schule halt. Ja. Ähm, aber Stühle und all so eine Tische und so würde gar keinen Sinn machen. Also die wären die ganze Zeit im Weg. Man müsste sie die ganze Zeit wegräumen. Wir haben den großen Saal, wo auch die Bühne drin steht und das auch gleich der Tanzsaal ist, mit diesem Parkettboden, große Spiegel an der Wand. Und da tragen wir ab und zu mal den ganz langen großen Tisch rein und setzen uns daran. Für das Unterrichtsfach zum Beispiel Szenenarbeit, dass wir drei Stunden an einem Tag am, am Stück. Und da sitzen wir am Anfang und quatschen ganz viel und so. Ja, also du, Schauspiel ist ja nicht, und das habe ich auch so teilweise gedacht, dass dir gesagt wird, okay, ich möchte jetzt, dass du einen traurigen alten Mann spielst und das muss so, 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 so sein. Klar, es gibt Regisseure und Dramaturgen und sowas, die ihre klare Vorstellung haben, aber ansonsten musst du erstmal dich selbst entdecken und dich selbst kennen und darum geht's. Du musst dich selbst als Mensch vorstellen als so eine Nuss und diese Nuss gilt es in diesem Studium vor allen Dingen in den ersten zwei Semestern aufzuknacken und mhm. das Innere herauszuholen und damit kann man dann arbeiten.
1: Okay.
2: Und das ist spannend zu beobachten, auch jemand wie ich, der halt äh, schon, oder der eine, der, der Älteste dort ist und schon eben eine Weile das Leben erlebt hat. Einer der
1: Ältesten sagen wollte und den gecheckt hat, er ist der Älteste. Ne? Ich wollte <lacht> sagen haben, er wollte es totschweigen, mir ist halt aufgefallen, <lacht> genau. jetzt wird es viel besser. <lacht> <lacht>
2: ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, äh, und ich bin ein Mensch, der immer kontrolliert ist. Also wenn meine, meine Emotionen versuche ich immer zu kontrollieren und das muss verloren gehen. Das muss weg. Wenn ich heulen muss, ja. muss ich heulen. Wenn ich laut werde, soll ich laut werden.
1: Mich würde mal, vielleicht kannst du da ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen, ein bisschen, keine Ahnung, in ein paar Wochen genauer was zu sagen, wie lernt man sowas als Schauspieler? Also jedem, dem ich jetzt so erzählt habe, dass du jetzt studierst sowas, ne, der fragt mich ziemlich schnell, wie lernt man die Emotionen so zu zeigen, wenn sie erforderlich sind.
2: Ja, das kann ich dir besser in ein paar Monaten wahrscheinlich eher erzählen.
1: Nee, in ein paar Wochen. Da musst du dich <lacht> auch ein bisschen ranhalten.
0: <lacht> ja. La Sascha, ist das Prüfungsamt. Ja. <lacht> <lacht> Noch Keiner weiß du wie, aber das da im Komitee. <lacht> uh, 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 ganz schlecht. Was war denn das? Ganz, ganz
1: schlecht. wir noch mal 10 Jahre ran. Was das so
0: auf der Bühne steht und wir beide sitzen im Publikum, ansonsten ist niemand ja. im Raum. Was war das denn?
2: Hängen wir noch mal zehn Jahre ran, dann bist du 60, da ist das Thema eh durch.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, da kann ich dir dann Irgendwann, jetzt könnte ich schon so ein bisschen äh, wahrscheinlich hier so rumschwafeln, aber das würde kein, kein Hand und kein Fuß haben. Ja, das ist so das aktuell. Und es nimmt von Woche zu Woche auch jetzt schon Form an und ich habe echt noch, ich habe noch fünf Semester vor mir, Alter. Krass. Gut, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann, äh, und das wird Henrik freuen, gehen meine Geburtstagsgrüße jetzt oder hey. unsere Geburtstagsgrüße raus. Einmal an äh, Mark Wahlberg, der hat heute Geburtstag hier, Jute Alte-Marki-Mark. Ähm, Sebastian Krumbiegel, viele aus den 90ern kennen Sie noch, äh, ihn noch äh, aus von der Band Die Prinzen. Ich wäre so gerne Millionär. Und Henrik Anschneider festhalten, Pipan einpacken. Claudia Upschatt-Minges hat heute auch Geburtstag. Auch bekannt als. Aktuell?
0: Lass mich in Ruhe, ich bin gerade zu glücklich. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, sie, sie ist tatsächlich die, die äh, deutsche Stimme der Lilith aus Diablo 4. Ansonsten okay. kennt man sie von der Tagesschau, hat sie. Das hier, das hier ist das erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich weiß nicht, ob das Richtig. aktuell immer noch ist. Ja, ich glaube ja, ja. nicht, ich aber noch. war auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Ähm, ja. Angelina, Angelina kenne sie auch. Da habe ich sie tatsächlich noch nie gehört. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht einmal einen Angelina Jolie-Film auf Deutsch geschaut. Was ist mir so, gefallen.
2: Seit 2000 spricht sie die, ne?
0: Das ist auch also noch so vor eine Person, die halt immer bei dem Charakter bleibt.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> noch vor deiner Zeit.
0: Ja, 2000 ist meine Zeit. Da hat meine ja, Zeit angefangen.
2: Ja, und Lilith ist... Äh, okay. Henriks kleiner Crush. Ja.
0: Beide Crush, mm. sagt er.
1: <lacht> Habt ihr eine Sau der Woche?
0: Nein. Tatsächlich nicht.
1: Also, mir ist gestern äh, was äh, aufgefallen, da musste ich an die letzte Folge oder vorletzte Folge denken. Das war, äh, erzählt die Leute, die so laut telefonieren am Bahnhof oder so.
2: Ja, oder ihre TikTok-Scheiße gucken.
1: Genau, gestern habe ich, äh, als war mein Vater in der Reha besucht haben. Jemanden hm. beobachtet, der saß auf dieser großen Kantinterrasse und so und hat lautstark über seine Smartwatch telefoniert. Oh. <lacht> und diese Smartwatch, die hat ja einen echt bescheidenen Lautsprecher und die war komplett verzerrt, also diese Stimme, die da gesprochen hat und die ganze Zeit hat er seinen linken Arm so hochgehoben zu seinem Mund <lacht> und hat dann lautstark darüber telefoniert und Alter, ich, ich muss da an, der an der Stelle irgendwie denken, Alter, warum, warum muss das jetzt hier so geschehen? Weißt du, äh, ja.
2: Also diese Menschen Einfach sind diese wirklich...
1: Gre diese krelle Geräusch von diesem Stau äh, von diesem, äh, Lautsprecher ist furchtbar.
2: Ist so. Das ist, entweder sind die Menschen komplett losgelöst in der Birne oder die wollen irgendwas bezwecken. Aber das, das geht,
1: nee... <lacht> Ich glaube, die wollen, guck mal, was ich hier habe oder so, weißt du, dass sie dir das zeigen wollen, was sie da haben oder so, keine Ahnung.
2: Ja, oder mit wem sie gerade telefonieren, guck mal, ich habe Enkelkinder oder was weiß ich, Alter.
1: Mhm. Ich werde dir liebt. <lacht> Über <lacht> meine Uhr. <lacht> Scheiße, ja.
2: das ist meine ganz persönliche Uhr. Verstehst du? Wegen Wortspiel-Hure.
1: Ja, ja. Ja, genau. das mag. <lacht> Comedy lernst du ja. ja noch, genauso wie singen. lernt wir so. noch ein bisschen.
2: Hatte ich das gesagt? Ich hatte das mal in der äh, äh, Schule angesprochen und hatte gesagt, ach, wenn das nicht wird, mache ich hier nach Comedy. Alle, die mit in dem Raum saßen, oh, als werdet oh, überraschend.
1: <lacht> Nein, hast du nicht erzählt.
0: So, jetzt aber. Aber wir wissen ja, so, dass du einen äh, Fanclub hast.
1: Das war aber gerade ein Wortspiel, ne, glaube ich. Dein Witz eben. Mit der Uhr. Wow. Ja, ne?
0: Geh weiter.
2: So nee, das
1: hast du jetzt nicht verstanden. Ich wollte nee, es einfach nee. nochmal ins beta Mal, ein du mal wärst, erklären.
2: Du warst so einer, der nach, nach dem, der nach so einer Comedy-Veranstaltung rausgeht und mit den Leuten, mit denen er da ist, jeden Joke nochmal erklärt. Oder hast du den mit dir kriegt? Verstehst du, wegen Ditte und Ditte.
1: Du hast den selber erklärt, den Mist, Junge. Ja, und du jetzt nochmal.
2: Da steht ja um Witz, noch die
1: darzustellen. Junge.
2: Äh, doch. doch äh, nee, nee, ruhig hinter, jetzt. Gu nee, nee. Guck mal Fernsehen da hinter dir.
1: Mach ich. <lacht> Macht auf jeden Fall mehr Sinn, Lady zuzuhören äh, als, <lacht> äh, als dir, Junge.
0: <lacht>
1: Buh.
2: Buh. Ich habe auch endlich mal wieder einen. Äh, reine in meine Rhetorik-Kategorie, weil wir das einfach auch diese Woche in Theatergeschichte hatten, Stehgreif, Dinge aus dem Stehgreif machen. Der weiß das aus dem Stegreif. Und viele denken, dass das Wort daher kommt aus dem Stehgreif. Also aus, ne? so greifen. Ist aber nicht. Es kommt aus dem Reitsport und ähm, diese Schnur, womit man So, das war dann mein Rhetorikwort der Woche. <lacht> okay. Wo man mit dem Fuß reinsteigt, ist der Stegreif. Und wenn äh, Reiter oder sowas dort reingestiegen sind und das gut konnten, beziehungsweise auf dem Pferd saßen und sich dann in diesen Stegreif reingedrückt haben, um aufzustehen und irgendwas zu machen, deswegen, daher kommt das aus dem Stegreif. So.
1: Okay. <lacht> okay. Das heißt,
0: die meisten, das ist so ein Wort, was die meisten Leute auch falsch aussprechen, beziehungsweise falsch betonen dann.
2: Ja, richtig. Das heißt das eigentlich aus so dem Stegreif, also du sagst es relativ hart, das G, Stegreif. Aber einige sagen halt wirklich Stehgreif. Die machst du aus dem Stehgreif? Nee, aus dem Stehgreif. So, wer das gehört hat, kann auch mal wieder ein bisschen angeben. Ich bin durch. Wechseln bin wir oder kommt noch was? Ah nee, hier, ich habe noch was. Äh, eure Meinung ist mal wieder gefragt. Richtig. Nee, ich bin dran. Ich mach das ist jetzt meine Kategorie. Okay. Nein, ein Spaß. <lacht>
1: Ja, eure Meinung ist mal wieder gefragt. <lacht> Was äh, haltet ihr von ich sag mal Teenager im Fitnessstudio? Nee. Okay. Gut, <lacht> <Lars>? nee. <lacht> Äh,
0: Auch nee. Also ich find's nice, wenn man früh anfängt ähm, halt einfach Entweder sich um seinen Körper zu kümmern oder halt irgendwie auf was hinzuarbeiten, je nachdem, ob man vielleicht in die Richtung was, was Professionelles machen möchte. Ähm, ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung ab einem gewissen Alter, wenn man sich halt der, der Regeln im Fitnessstudio bewusst ist. Und ich habe das Gefühl, dass durch die Bank in allen Altersklassen immer Idioten dabei sind, die nicht wissen, wie man sich generell mit Menschen in der Nähe be äh, benimmt oder halt vor allem in einem Fitnessstudio, wo halt nochmal ganz bestimmte Regeln gelten. Ähm, das heißt, also, ich weiß nicht, da müssen wir, glaube ich, dann eher an die Erziehung appellieren, ihre Kinder im Griff zu haben. Dann können die auch ins Fitnessstudio ab einem gewissen Alter. Mhm. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gewisse Altersgruppen im Fitnessstudio halt einfach nicht wissen, wie man sich benimmt.
2: Er geht jetzt aber so oft Benehmen, Alter. Ich gehe da eher auf die Gesundheit, weil alles unter 18 sehe ich falsch, weil der Körper noch im Wachstum ist. Und es ist auch nachgewiesen, dass vor allem Kraftsport nicht wirklich förderlich und gesund ist. Und darum geht es mir. Also das wäre jetzt ein Aspekt, der mich tierisch stören würde. Wenn du so Sportarten machst wie im Fußball, was die meisten ja machen, also noch wirklich Interesse hast, okay, an einfachen Sportarten, aber richtig Krafttraining, Sehe ich sehr, sehr kritisch für den eigenen Körper dann. Den, der noch im Wachstum ist.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich aber auch so das, was du halt trainierst. Wir hatten bei uns im Fitnessstudio, im Vereinsstudio, hast du halt auch viele so, also das gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, eben genau deswegen, weil die jüngeren und jüngeren Leute sich nicht benehmen konnten. Aber die hatten da so Zirkeltraining haben die das genannt. Da hast du halt an den leichten Maschinen halt mehr so mit, mit auf, 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 wie sagt man, Kalorienverbrennung. Nicht auf den Kraftaspekt und hier und da Cardio und sowas. Und das in, in einem jungen ja. Alter ist, kann schon sehr nice sein. Nur da brauchst du dann halt auch immer einen, der, der dabei ist. Und das Ich habe so als, cool
1: hab
2: als Teenager viel mal einen rechten Arm trainiert.
1: Ja, das stimmt.
0: Nach dem Vergleich <lacht> vorhin äh, ist das schwierig.
2: <lacht> und du, Sascha? Was ist deine <lacht> Meinung? Ich sehe ja, das da genauso.
1: Weil halt die alle noch... Äh, am Wachsen sind und so, sehe ich das ja als falsch an, aber die kriegen es auch anders, nicht anders vorgelebt oder so. ne Social Media und so, die ganzen Influencer, die machen alle Sport und so, und da wollen die natürlich äh, das Gleiche machen. Ja,
0: es ja. ist das das so immer wieder in diesem, in, in diesem Social Media-Strudel und um was das bewirken ja. kann. Über diese Scheiß-Influencer, die jungen Leuten sagen, sie sollen Sport machen. Ja. Ähm, ja. Aber du hast doch
2: deine Kleine, hast du doch schon mit, mit zwei ins Studio geschickt, oder die hat doch die Couch hergeschleppt.
1: Ja, natürlich.
2: Und wir Hotel schleppt.
1: Ja. Los. Ja, so richtig Mach. so
2: sehe ich alles auch in Ordnung wirklich. Ja. Ist immer. Wie, ich weiß nicht, ob Henrik das noch kennt, wie früher in den Comics, wenn jemand stark ist, dir die Hand geschüttelt hat und dich dabei ganz nach oben <lacht> und unten geschleudert hat.
1: Wie hieß er von den Flintstones? Das, war das Pebbles? Pebbles? Ja, ne?
2: Bambam Bam und Pebbles. Ja. Ja, stimmt Bambam und Bam nee, Bambam ja. Bam war das, der so ja.
1: stark war, genau. Mit seiner ja. Keule. Ja. Achso. Kriegt man ja wie es gar nicht, was hier abgeht, ey.
2: Ja, das will nee. ich raus. Flintstones. Meet ich hab the noch Flintstones. Noch Nein, nein, Noch eine zweite nein,
1: nein, nein. Frage oh. an euch. Geht relativ äh, schnell. Es geht äh, darum, dass an der Küste und so gibt es ja Strandabschnitte. Textil, FKK, Hundestrand. Hm? Jetzt stellt sich für mich die Frage, FKK-Strände und Hundestrände sind meistens sehr weit weg von, so, von dem Mainstream. Dass du da teilweise wirklich zwei äh, Kilometer laufen musst, bis du am Hundestrand bist bis, oder FKK. Und meistens ist das auch so, dass diese Strände schlechter sind. Dass du denn äh, st massive Steine im Wasser hast, dass der Strand nicht so schön sauber ist und, und, und. Ist das eine Form von Diskriminierung? Wie seht ihr das?
2: <lacht> da müssen wir ran. Das sehe ich nicht. Also weiter weg, vor allen Dingen den Hundestrand, das verstehe ich. Weil die auch äh, gut und gerne mal außer Rand und Band sein können an so einem Strand. Und das total genießen wenn du dann noch hm. mit deinem Hund so ein bisschen Sport machst, Ball werfen, Frisbee oder sonst was, ja, dann gibt es genug Deutsche, die sich dann wahrscheinlich aufregen, weil der Hund mal drei Meter über die Grenze gelaufen ist und so und deswegen ein bisschen Abstand. Da verstehe ja. ich's. es. Genauso ist es mit die Schniepels und die Tittis, wenn die zu dicht dran sind, wenn die Kinder da, wir haben nur noch einen Platz ganz außen gekriegt und daher lässt die auch mal ihre Tüten hängen und so. <lacht> Ob ja hat seinen Beutel Schniepel. wieder dabei. <lacht> <lacht> Es sind halt
1: Ach,
2: ja. eher die Minderheiten, die das machen und deswegen kriegen sie das, was noch übrig bleibt. So würde ich das hm. sehen. Ich glaube nicht, dass das Diskriminierung ist. Ja, die nackten da, die packen wir bei der Scheine hin. Wenn der stürzt, dann kann er den nicht mehr benutzen da.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> nee, ja. also, das ist meine okay. Meinung. Ja, sehe ich ähnlich, also, beziehungsweise ich sehe es halt komplett, ist, ist mir scheißegal, ich gehe nicht an den Strand, <lacht> macht was ihr wollt.
1: Übrigens, äh, äh, ich weiß nicht, haben wir das schon gesagt, wo Henrik wohnt?
0: Nee, nice. da ist jetzt auch nicht meine Adresse hier liegen. Nee, die Adresse nicht,
1: ich, ich rede jetzt bloß von der Stadt, deswegen, nee, dann lassen wir es sein.
0: Nee, die Stadt weiß man auch nicht, ich wohne halt in der Nähe von Frankfurt. Okay. Das haben wir schon gut. ganz oft gesagt, dass halt Frankfurt hier so, da studiere ich halt. Also, ja,
1: okay, gut. Aber ich glaube, Nein, das, das hätte... habe ich nämlich heute Morgen äh, der Kleinen erzählt, ähm, dass, äh, dass du da herkommst. Ach, da wohnt doch Heidi, hat sie mir erzählt.
0: Stimmt, die geht dahin, ne? Oder? Ja. Ihre, genau, die geht in dem Film.
1: Die, die geht in dem Film von der Alm weg zu dieser äh, Clara, glaube ich, heißt sie, und die wohnt hm. in Frankfurt.
0: Ja, stimmt. Also mein Bruder und ich haben das früher, also ich weiß nicht gibt es wahrscheinlich ganz viele Filme und Versionen jetzt mittlerweile davon, aber so diese Original- genau. Anime-artige Zeichentrickserie von damals. Da gab es auch irgendwie so gegen Hälfte der, ich weiß nicht, der Serie oder der Staffel oder was auch immer, äh, war sie dann sogar ziemlich lange irgendwie in Frankfurt. Da haben wir uns auch immer gefreut, äh, das hier neben. Mhm.
1: <lacht> ja. Äh,
0: ich glaube aber, dass Henrik so Strandurlaub
2: gut tun würde. Also erstens wegen mhm. des Runterkommens und zweitens wage ich zu bezweifeln, dass du dort Allergieprobleme
0: bekommen könntest, vor allem durch die Salzluft, die also, ja sehr gesund sein soll. Ich war bisher in meinem Leben, ich glaube zweimal, in, nee stimmt nicht, in Holland, waren, bei meinen Großeltern waren wir öfters, ähm, aber das, da war es halt immer sehr voll. Ähm, ich war einmal bisher im Urlaub mit meinen Eltern und da hatte ich hatte ich das nicht erzählt irgendwann letztens. Dass sie dann halt nachts, beziehungsweise abends, wenn es dunkel wurde, so Sonnenuntergang, die Leute dann alle äh, im all -You can eat buffet sich vollgefressen haben, die ganzen deutschen Touristen. Da bin ich dann schön am Strand und bin eine Stunde lang einfach da lang gelaufen. Und das war einfach perfekt. Also es ist nicht so, als würde ich das nicht wollen. Aber mich wird halt alles daran abfacken, wenn es tagsüber, es ist heiß, kein Schatten, die Leute fucken ab, es sind zu viele Menschen, da kann ich nicht. Ja, got it. Ja.
2: I got you. I got you. Boah, was wir brauchen dabei, Alter?
0: Uh. <lacht> also das Singen bitte üben, wenn wir nicht in der Nähe sind. <lacht> so,
2: äh, ja, dann äh, lass noch mal. wir das. Wir sind fertig. Das. Henry
1: will in Diablo rein. Ich habe ja. eh kein Bock auf Lars, und von daher.
0: Du gehst Auto kaufen, wir gehen Diablo. Ja, wir wollen... Äh, äh,
1: warum reparieren lassen? Gleich neu kaufen.
0: Rein,
2: nochmal rein kurz ins Thema, kurz rein ins Thema der Fachtkräftemängel, das hatte Mangel, das hatte Sascha mal. Mängel. Ähm, Fachtkräftemängel. Die gibt's ey. auch. Hallo, die gibt's auch. Wenn du so weitermachst mit deiner Uni da, Alter, bist du der erste Mangel, den es gibt. Mängelerscheinung. Mängel? Ich bin gleich mehrere Mängel. Ja, es war eine Idee von Sascha. Ähm, der hat da mehrfach drauf gepocht und lag auf dem Boden hat geschrien, geweint, alles. Er will dieses Weil Thema. Weil Lars ja auch Al nie will. Also, also soll er auch jetzt mal anfangen, was er sich da vorgestellt hat. Erzähl mal. Ich habe gesagt, ich frage euch ab. Los, komm. Was willst du? Was willst du mit dem Thema?
1: Was willst du mit dem Thema? <lacht> naja, ähm, ich glaube, also mir ist... Bewusst wir waren jetzt äh, speziell wieder im Urlaub. Danke, äh, wie reicht. oft Urlaub war das? Wie gut. oft eigentlich wirklich dieses Wort fällt. Fach, Im ja, ja. Weil ähm, teilweise sind äh, da die Geschäfte zu mit einem Zettel an der Tür wegen äh, fehlenden Personals geschlossen. Äh, heute keine Bedienung äh, draußen, weil äh, kein Personal und 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 in den unterschiedlichsten Formen. Ja, und deswegen habe ich diesen Vorschlag nochmal gebracht.
2: Um da gleich einzusteigen, habe ich halt nämlich mal nachgeschaut und das hat mich überrascht und das läuft konform mit dem, was du gesagt hast. Die größten Mängel äh, verschiedenster, also es wurden, ähm, ich glaube eine große Studie wurde, Studie wurde gemacht mit über 1200 oder 2000 Berufen, die geprüft wurden und bei 200 hat sich ein Mangel rausgestellt und... Ähm, Einige mit extremen Mangel. Es gibt so mit Noten. Das sind so Noten, die vergeben werden. Und ab 2,5 ist ein Riesenmangel. Hm. Und äh, das betrifft unter anderem natürlich Pflege. Berufskraftfahrer hat mich auch überrascht. Ähm, medizinische Fachangestellte, Bauberufe, hm. Kinderbetreuung, Kraftfahrzeugtechnik und IT-Berufe. Und im Vergleich zum Vorjahr ist noch gestiegen Gastronomie, Metallbau und Busfahrer. Okay. Und da kommt dieses Gastronomie mit rein. Einfach mal
1: jetzt ganz kurz reingegrätscht. Danke, Henrik. Danke, Henrik, dass du IT studierst. Ja, danke schön an der Stelle.
2: Hä? Der Typ ich weiß selber nicht, IT. was er studiert. Ich habe ihn achtmal acht <lacht> gefragt in einer Woche, wie nennt man das eigentlich, was du studierst? <lacht> weiß ich nicht. Mein Und dann Mann, wunderst du dich wieder, warum du in gefragt. der Schule
1: keine Freunde hattest, ne? Weil du gegen jeden <lacht> Wetter hast, Alter.
2: Und dann kommt er mir gestern auf einmal mit, Hä, hey, was willst du von mir? Ich studiere Mediendesign. Hä, hey, und morgen frage ich ihn. ja, wie nennt man das denn, was du machst? Ich bin Kraftfahrzeugmechatroniker.
0: <lacht> ja, vielleicht studiere Jetzt ich ja Schauspieler. Ich studiere jeden Tag einfach, das ist einfach, ja, das ist, eine, hier, wie heißt es denn? Er ist ein Allrounder. Äh, Method er ist... Acting. <lacht> Achso. Oh, ich habe jeden Tag ja. eine andere Rolle. Ich habe das Studium, was du gerade anfängst, schon durchgespielt. Oh, oh, stopp,
2: stopp. Da muss ich dich jetzt als Schauspielstudent äh, gleich stoppen. Method Acting ist nicht Rollenstudium. Da bist du falsch, mein Freund. Das haben wir schon gelernt. Ja
0: ja, oh, ich finde oh, aber generell die also die auch in der Gastronomie...
1: Die Sascha, erste Diskussion <lacht> unter Studierenden, Alter.
0: <lacht> ja, vielleicht ist ja die Rolle, die ich spiele, jemand, der nicht weiß, was da der Unterschied ist.
1: Also ich wollte nur Danke sagen, eigentlich, das war's.
0: <lacht> <lacht> ne, ich trage dazu nichts bei zur Besserung. Ich bin dann der, der das Schild designt, wo drauf steht: Sorry, wir müssen schließen. Wir können. <lacht> <keine
2: Leiter. lacht> das, das, ja, ist aber ein schönes Schild. Schade, das sieht das war nicht so Schön aus. Aus. <lacht> ja. Aber jetzt mal dich gefragt, Sascha, merkst du das in deiner Branche Kraftfahrer, dass da Mangel ist? W wird darüber gesprochen oder gejammert? Vielleicht sogar? Mehr ähm,
1: Ja, also ich sag mal, seitdem ich diesen Beruf ausübe, ist das schon Thema, dass halt keine Leute mehr gefunden werden für Firmen und vor allem junge Leute äh, werden kaum noch irgendwie ich sag mal jetzt an Land gezogen für die Firmen ne? und mhm. speziell oder ganz aktuell ist es bei uns, äh, wir haben gerade zwei neue Leute eingestellt Ähm, wo wir uns alle fragen, ob was, was da jetzt die, der Sinn daran ist, weil die zwei wirklich sehr alt sind, sagen wir mal so, wie es ist, okay. und kein... Ich weiß nicht, ob die dafür noch gemacht sind, um es vorsichtig auszudrücken, diese teilweise teilweise 500-600-Kilo-Rollis äh, über Kopfsteinpflaster zu schieben und nicht überall... Äh, Kannst du äh, da mit einer Ameise oder sowas, die wir ja haben, ähm, vor, äh, hangieren, sage ich mal? Das, da muss man dann schon teilweise wirklich äh, Kraft anwenden und so. Und das weiß ich nicht, ob das so fun funktioniert und richtig ist. Oder das Richtige für, für diese zwei ist.
2: Vielleicht ist es ja genau sinnbildlich dafür, dass einfach nichts gefunden wird und dann wird eben darauf zurückgegriffen.
0: Also, was habe ich genau, genau. So ziemlich genau das hatten wir bei uns der, äh, an der Schule gegen Ende. Allerdings war ich in dem Fall tatsächlich extrem froh, weil ich somit noch das Privileg hatte, den mit Abstand besten Deutschlehrer, den wir an der gesamten Schule hatten, noch mal länger zu haben. Ähm, und der wollte auch. Also das war so ein Typ, der es dann nachdem er in die Rente gehen hätte können hat er Anfang angefangen nochmal Germanistik zu studieren, weil er gesagt hat, es reicht ihm noch nicht. Er hat noch nicht das Wissen, was er gerne haben möchte. Hm. Ähm, aber das der wurde auch mit anderen Lehrern einfach einbehalten, so nach dem Motto: ey, "Wir brauchen euch." Und dann wurden hier und da noch welche irgendwo aus der Rente rausgezogen. Du hast dann halt auch gemerkt, die haben keinen Bock so wirklich, machen ihren Job nicht richtig. Und das, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Halt klar, die wissen noch, wie es läuft. Ob es aber eigentlich immer noch so läuft, ob jetzt bei euch in der Branche oder bei, in, vor allem im Schulsystem, dass man Leute aus alten Zeiten, also alten Zeiten in Anführungszeichen, wieder zurückholt und dann in ein modernes System reinsteckt und sagt, hier macht mal, ihr wisst ja noch, wie es geht, um halt diesen Kräftemangel auszugleichen. Ich kann, also auf lange Zeit geht es nicht gut. Ja.
1: Absolut nicht. Und dann... Ich habe hab ja vor einiger Zeit so eine so eine Schulung hier mitgemacht und so. Und da unser äh, Schulungsleiter hat auch erzählt, dass halt die letzten äh, Vorstellungsgespräche, die er geführt hat, ähm, alle gescheitert sind wegen den Arbeitszeiten, die wir haben. Ich meine, ihr beide wisst ja, die sind ja nun wirklich äh, pervers bei uns. Mhm. Aber... Äh, anders gefragt, du kriegst das frische Obst anders nicht in die Läden. Das mhm. geht nur so.
2: Ja, aber das ist der interessante Unterschied. Wir hatten jemanden bei uns ähm, letzte Woche, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, jemand, der vor knapp zehn Jahren an äh, unserer Schule abgeschlossen hat, sein Schauspielstudium und mhm. jetzt sehr erfolgreich in Hamburg äh, auf den Bühnen steht und alles und ähm, auch sogar ein komplett eigenes Stück hat und so. Und der hat das auch nochmal klar gemacht und das sollte dir auch generell klar sein als jemand in meiner Branche, sage ich mal. Du arbeitest abends, fast dauerhaft. Es findet alles abends statt. Du hast, wenn es irgendwie läuft, ja, zehn Aufführungen in der Woche. Ob du jetzt bei allen dabei auf der Bühne stehst, weiß man nicht. Und vor allen Dingen auch Feiertags und alles. Die äh. Leute gehen ja gerne, wenn sie frei haben, Feiertags und sonst wie und am Wochenende natürlich ins Theater und sonst wohin. Aber da macht man es gerne. Weil das irgendwie was anderes ist, als Kraftfahrer wiederum sagst du dir, boah, nee, Alter, bis so lang abends habe ich keinen Bock.
1: Hm. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, äh, ich mach's teilweise halt auch gerne, gerade jetzt speziell samstags, dass du äh, noch früher anfängst wie, wie sonst. Das mache ich ja nicht, weil sie mir das sagen, das mache ich, weil ich mich darum gekümmert habe, dass ich jetzt machen kann, weil du dann einfach, ich sag mal, deine Ruhe hast, weil es echt chaotisch wird auf dem Samstag, da wo wir die Frische herholen, äh, damit du deine, deine Ruhe beim Laden hast und so und dann auch, sage ich mal, Touren bekommst, die nicht nach Berlin gehen, mhm, okay. sondern halt wirklich ins Ausland, äh, nicht, oh Gott, ins Ausland, ins Umland.
0: Erstmal Urlaub. <lacht>
1: Ja, äh, und ja. Es, es, gibt, es gibt einen schon einen gewissen Vibe, wenn du früh morgens so über, über die Felder fährst und Sonne aufgeht und so und das ist schon geil. Also in der Hinsicht mache ich das Ganze schon gerne.
2: Ja, ähm, ich würde mich jetzt so ein bisschen fernhalten von dem Thema der Pflege und sowas. Ich glaube, da wurde vor allem auch... Äh, als Corona äh, auf dem Höhepunkt war, sehr viel drüber gesprochen. Ich würde mich jetzt wirklich mal mit den Berufen, so zum Beispiel halt Berufskraftfahrer und äh, Kinderbetreuung und Gastronomie so ein bisschen aufhalten. Hm. Da habe ich am wenigsten gehört und es hat mich mit am meisten überrascht, dass es da so krass ist. Was könnte man denn jetzt in der Kraftfahrerbranche oder in der Gastronomie attraktiver gestalten? Dass man das. Leute ranholt, also dass die sagen, jo, ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Diese, diese Frage ist wirklich, die hörst du in jeder Branche ziemlich schnell, wie man diese Berufe sympathischer macht. Ich hatte, ähm, gut, wenn wir jetzt über die Pflege erstmal außen vor lassen, dann erwähne ich das bloß nebenbei. Meine Mutter, die arbeitet im Krankenhaus und mit der habe ich mal darüber gesprochen, wie sie das schöner gestalten würde. Damit ja. man neues Personal rankriegt und sie, sie weiß es absolut gar nicht. Oh. Sagt, sie hat keinerlei Ideen und, und sowas. Und ja, weil man entweder man ist dafür gemacht oder nicht, hat sie, meinte sie. Und das ist. Aber wir sagt, da können wir ja vielleicht irgendwie nochmal ein andermal drüber reden oder so. Weil das ist wirklich schon ein sehr kompaktes Thema, das Ganze.
2: Aber das ist nicht nur. Im, Im Krankenhaus oder in der Pflege so, das ist ja auch in der Gastronomie so. Ich habe ja auch ab und zu schon in der Gastronomie gejobbt und äh, gemacht und getan. Hatte auch damals mal überlegt, vielleicht nochmal Hotelfachmann zu machen. Da hast du ja auch stellenweise absolut geisteskranke Arbeitszeiten. Ich weiß, ich war einmal bei einer Hochzeit dabei, die ähm, in so einem Schlosshotel da irgendwie äh, stattfand, wo ich da ausgeholfen habe. Und dann bist du da auch echt mal 14 Stunden am Stück auf den Beinen und hast vielleicht zwischendrin mal irgendwie eine Raucherpause oder sowas. Also absolut heftig. Wie es mittlerweile ja. ist, weiß ich nicht, es ist schon ein paar Jahrchen her. Aber wenn da jemand kommt und das Gespräch mit dir führt, Bewerbungsgespräch und du sagst ihm, aber sie müssen wissen, dass es das auch mal passiert, dass sie 10, 14 Stunden Schichten schieben, kaum Pause haben, die ganze Zeit hinterherrennen und die Leute mit Getränken bedienen und zum Abend hin werden sie echt unangenehm, weil sie gesoffen haben.
1: Mhm.
2: Da hat doch keiner Bock. Also, ich hoffe, dass es in der Gastronomie, Gastronomie mittlerweile besser ist, dass die Arbeitszeiten trotzdem irgendwie passen, aber hier greift auch ein Nachteil der Fachkräftemangel, Mangel, die Mehrarbeit fällt auf die Leute zurück, die noch da sind. Das heißt, es wird genau. für die auch einfach das. nicht Besser.
1: In welcher Branche ist das nicht so?
2: In allen ist das so. Und deswegen, also Gastronomie war mit wirklich, das ist auch dafür, das musst du lieben, das musst du, dafür musst du auch geboren sein. Du bist Feiertags, Wochenende, 10-Stunden-Schichten, den ganzen Tag am Laufen.
0: Das, das... Ich glaub, manche... Ja?
1: Nee, erzähl, alles gut.
0: Ich glaube, manche Jobs wirst du halt im Kern nicht attraktiver machen können. Jetzt so... Pflege, Gastronomie, wenn du da jetzt nicht irgendwie in der Küche stehst und das Kochen liebst oder so, wenn du halt der bist, der die ganze Zeit äh, die Getränke rumschiebt, äh, dann wirst du das an sich nicht attraktiver machen können, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, bei Kinderbetreuung oder so, wo mein, mein Vater ja äh, mittlerweile arbeitet, mhm. da kann ich dir zu 100% sagen, ich, ganz einfach, wie man das attraktiver macht, den Eltern auf die Finger hauen und sagen, Alter, kriegt eure scheiß Kinder in den Griff und kriegt vor allem euch selber in den Griff, weil die Menschen, die eure Kinder den ganzen Tag betreuen, sind nicht für ihre Erziehung zuständig, sind nicht dafür zuständig, bis drei Stunden nach Schluss noch auf eure Kinder aufzupassen, weil ihr verpennt habt, dass ihr eure Kinder früher abholen müsst. Also in vielen Fällen ist das einfacher machen des Jobs, dass die, die den Job oder die Dienstleistung in Anspruch nehmen, einfach lernen, wie man sich mit anderen Menschen benimmt und dass die nicht für dich arbeiten, sondern dass, also klar, die arbeiten irgendwie schon für dich, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du solltest respektvoll mit den Menschen äh, umgehen, die dafür sorgen, dass dein Kind nicht auf der Straße sitzt und irgendeine Scheiße baut. Hm. Gerade in dem Fall höre ich zu viele Geschichten von meinem Vater, wo ich mir denke, Alter, in seinen Schuhen, ich, bin, ich könnte diesen Job nicht machen, weil ich in seinen Schuhen, glaube ich, vor allen auf dem Schulhof diese Eltern zusammengeschrien hätte und gesagt habe, alles klar, hier haben sie eine Kündigung, in Zukunft passen sie selber auf ihr Dreckskind auf, vielleicht keine Ahnung, was dann daraus wird. Aber wenn sie nicht wissen, wie sie mit dieser Dienstleistung und den Dienstleistern umgehen, genauso in der Gastronomie, wenn du nicht weißt, wie du mit dem, der dich bedient, umgehst, dann bist du das Problem, warum dieser Job für diese Person so schwierig ist.
2: Ähm, ja, das, das hört man immer, dass irgendwie die Eltern schlimmer sind als die Kinder aber ja. vielleicht sollte man hier alleine schon an der Berufsbezeichnung arbeiten, weil fälschlicherweise heißt es ja Erzieher. Ja. Und das ist nicht richtig. Das ist genauso wie damals Fall, vor viel...
0: Hä? Nur ganz kurz, in dem Fall, was, dass, dass die Ganztagsbetreuung, da heißt es dann nicht Erzieher, ich glaube, da heißt es Betreuer, das ist zum Glück schon einigermaßen angepasst so, zu ja. betreuen das Kind, aber ja, mit Erzieher im Kindergarten und so, ja gut.
2: Das ist das fälschliche, also ja, du gibst dein Kind dort nicht ab, dass es erzogen wird, sondern dass es einfach einen Aufenthalt hat äh, und betreut wird, dass auf dieses Kind aufgepasst wird mit mehreren anderen, während du Geld verdienen kannst oder irgendwas anderes machst. Hm. Ich glaube, damals haben sie Hausmeister zum Beispiel auch umbenannt, offiziell ist es Key Account Manager. So, so ein Büro, wo ich jetzt, ja, dass er nicht so klingt, als wäre er so ein bisschen weiter unten angesiedelt in der Nahrungskette, was ich auch schwachsinnig finde, Arbeit ist für mich Arbeit. Um, aber da könnte man auch, das wäre für, so eine Idee meinerseits, dieses Wort Erzieher ist einfach falsch. Du gibst dein Kind nicht ab und sagst, wie in so einer Hundeschule, morgen möchte ich, dass er das und dit kann und Schnur binden und Brot schmieren. Nee, das ist nicht das Ziel. Das ist ein Benefit, wenn es wirklich so kommt. Cool, hat er von nee. der. Betreuung gelernt. Ich glaube
1: aber, du lernst während der Ausbildung schon gewisse Aspekte, um so ein Kind zu fördern.
2: Fördern? Also hat, aber nicht hat erziehen, Alter, weil du einen Drecksbalk hast, was die anderen mit Steinen beschmeißt. Liegt das nicht an den Betreuern, das dem Kind auszutreiben?
1: Was, hast du mal Steine auf Kinder geschmissen? Nee, auf die ja? Erzieher. <lacht> der ist nicht zu erziehen, aber das ist was, raus. Alles <lacht> <ist> was anderes. <lacht> warum ist denn das was anderes eigentlich? Ja. Nein, aber ähm, ja, ich war vor einiger Zeit bei so einem Treffen unserer Kita und da ging es auch unter anderem darum halt, der Personalmangel ist ja präsent überall, sage ich mal. Und ähm, da ist auch die Frage gekommen, wie man halt so einen Beruf besser macht. Und da sind halt so Vorschläge gekommen, ne, dass man sowas fürs Team tut, dass das Team besser zusammen wächst und stärker ist und so, ne, wie jetzt irgendwelche äh, Veranstaltungen, die sie zusammen machen, also als Team, nicht jetzt mit den Kindern oder so, irgendwelche Ausflüge hast du nicht gesehen. Ist ja alles äh, richtig, was für mich aber auch noch ein, äh, vielleicht ein wichtiger Punkt sein könnte, ist das freiwillige soziale Jahr wieder einzuführen dass es gesagt wird, pass auf, nach der, äh, nach der Schule oder nach der Ausbildung muss man ein Jahr in so einem Beruf gearbeitet haben, nicht um zu wissen, Mensch, das ist jetzt was für mich, sondern um diese Sachen, äh, Sachen sage ich jetzt, diese Branche zu unterstützen. Ja. Dass man jemand, jemanden hat, was äh, im, im Heim die, die kleinsten Aufgaben oder sowas ne. Du sollst ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche, äh, mir fällt jetzt nichts ein, irgendwelche speziellen Sachen zu machen, sondern wirklich nur die, wenn es, nur das Essen verteilen ist oder sowas, weißt du, wie ich meine? Das wäre wär, wär ein Punkt, was man machen könnte. Das
2: ist ja nicht nur das FSJ, das ist ja auch, was war die Alternative zur Bundeswehr?
0: Und das Freiwilligendienst. Äh, ja, sowas. Das war ja auch das damals Pflicht.
2: Ich hätte gerne mal so Zahlen, wie das ist, als diese Wehrpflicht und somit auch diese Pflicht weggefallen ist. Äh, ja. Und auch die, die Pflicht des freien sozialen Jahres. Ähm,
1: die wie, ganzen Studis kamen.
2: Wie wie das, äh, wie viel Prozent weggebrochen sind, äh, da einzugreifen, da zu unterstützen. Das würde mich mal interessieren, ja. weil das ja schon, das ist klar, das war damals sicherlich sehr, sehr hilfreich und man Nimmt auch, glaube ich, sehr viel fürs Leben mit, wenn man sowas man macht, wenn man irgendwo in eine Betreuung geht, in eine Pflege geht oder sonst ja, was. Das, es das fördert dich auch. und das hilft der Branche.
1: Genau, weil es rotiert ja durch, sage ich mal. Ne? Es müsste halt, jeder, der irgendwie einen Abschluss macht oder so, der findet halt in so einer Einrichtung äh, Fuß, sage ich mal. Und nächstes, er bleibt dann Jahr, dann ist er fertig. Und darauf das Jahr kommen den nächsten nach. Klar, musst du die mal kurz einarbeiten oder so, ne? Aber erstmal ist dann für das Fachpersonal eine gewisse Unterstützung da.
0: Ja, das ist etwas, was ich nicht so ganz krass auf dem Schirm hatte, aber jetzt, wo du es sagst, vollkommen, ich würde es auch definitiv sofort unterschreiben, wenn es hieß, nach der Schule entweder halt äh, der Freiwillige Wehrdienst oder halt alternativ dazu Bundesfreiwilligendienst oder FSJ für ein Jahr. Ich habe das im Sport, wie sagt man, Sportverein hier bei uns im Ort gemacht. Und das, was du gerade gesagt hast, der Seniorensport, der Kindersport, der Eltern-Kind-Sport, die, die Kampfsportarten für Kinder, die wir alle angeboten haben, also generell so gut wie alles, auch der Behindertensport, alle wären komplett verloren gewesen ohne uns zwei FSJler damals. Im äh, Behindertensport wurden sogar noch von der Schule hier mit so einem Zusammenarbeitsprojekt drei, vier Schüler dazugepackt. Das wäre alles nicht ansatzweise möglich gewesen ohne uns. Ja. Das ist halt, also da hast du auch gemerkt, so die Leute, die da arbeiten, die sind halt entweder selber, gehören in die Altersgruppe, gerade bei den Senioren, hat halt Seniorensport von Senioren für Senioren plus zwei FSJler, die es am Laufen halten so ein bisschen. Ähm, und gerade auch beim, beim Behindertensport hast du gemerkt, die haben irgendwie... Kein Bock auf ihren Job. Die machen das, weil es gemacht werden muss. Die werden nicht richtig bezahlt und haben auch keine richtige Unterstützung. Und wir als FSJler hatten auch nicht die Zeit, dort eingearbeitet zu werden. Und das hat hier und da gerade in dem Bereich auch zu Problemen geführt, wo ich mir denke, da muss halt von Grund auf das Ganze einfach anders angegangen werden. Und wenn dann mehr Leute da auch regelmäßig sind und die wissen, okay, wir haben jetzt eine relativ stabile Zukunft, weil wir wissen, nächstes Jahr kommen wieder zwei. Mhm. Dann kann man da vielleicht auch schon mal ganz anders rangehen.
1: Ja. ja.
2: Äh, wenn wir wieder zurück zu Fachkräfte kommen und nicht so zu halbstarken 16-Jährigen, die gerade ihren. Äh <lacht> <lacht> Hallo, ich war 17. ich mal aus. Nee, allgemein jetzt äh, ist hier habe ich mal so eine ganz trockene Liste, die ich jetzt einfach mal so hinklatsche, was Gründe sind und sein können, oder einfach sind für den Fachkräftemangel. Da ist zum Beispiel äh, zum einen die Alterspyramide begünstigt den Fachkräftemangel. Und hinzu kommt auch, dass wir immer mehr Alte haben, immer mehr, weniger Junge, also immer weniger Leute bekommen Kinder, aber die alten die Altenrate steigt. Ähm, frühes Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, mit, aus diversen Gründen, mehr Jobs mit hohen Anforderungen, das habe ich vor kurzem auch wieder äh, in meinem engeren Umfeld miterlebt. Ähm, Jemand, der sich auf eine Stelle beworben hat und nicht genommen wurde. Da geht es um den öffentlichen Dienst und nicht genommen wurde, weil zu wenig Know-how für diese Branche speziell da ist. Und jetzt ist es so, dass dieses Ausschreiben das dritte Mal neu veröffentlicht wurde, weil sie niemanden finden. Anstatt jemanden zu nehmen, der ambitioniert ist und denen das beizubringen, da wird lieber dreimal ausgeschrieben und vielleicht die Stelle freigelassen.
1: Nee.
2: Ähm, weniger Ausgebildete, mehr Studierte, das ist Sascha was Sascha gerade gesagt hat und sich selber gefeiert hat. Äh, aber das ist ein Fakt. Ähm, ungenügende Werbung der Verbände. Der Strukturwandel als Fachkräftemangel Ursache und Fachkräftemangel durch Abwanderung. Ja, das ist auch so ein Ding. Diese Studentenboom bringt ja alles nichts. Und ich habe mhm. jetzt auch in meinem, in meinem Semester habe ich eine, die hat das Abitur gemacht. Also wir hatten so eine Vorstellrunde und dann konnten wir danach auch Fragen stellen und sie hat so von sich erzählt, dass sie nach dem Abitur erstmal so ein äh, ein Jahr, so ein Mental Health Jahr gemacht hat. Mhm. Und ich nehme ja kein Blatt vom Mund und habe dann da gesessen, als wir dann die Fragen stellen konnten und habe gefragt, ist es wirklich so ein Ding, dass man nach einem Abi, wenn man noch nichts geleistet hat, einen Mental Health Jahr braucht. Was ist also, das? Also, da Mental Health. Vorstellen? Sie, sie ist viel gereist. Sie ist viel gereist und hat Urlaub gemacht.
1: Party <lacht> Jahr. gemacht. Das nennt man so, okay.
2: Und Mental <lacht> Health halt, mentale Gesundheit eben, sich nicht überlasten. Oh, alles ist so anstrengend, ey, ich mach mal lieber langsam. Sie hat dann zwar danach zugegeben, dass sie das selber für sich gerade Mental Health ja genannt hat, aber an sich wollte sie rausfinden, was sie möchte. Gut, also sagen wir mal so, du hast Schule, dann hast du Abi, dann hast du studiert und dann machst du nochmal ein Jahr Pause, weil alles so anstrengend war. Dann bist du vielleicht Mitte 20 und hast noch nichts für das System getan. so, so Also für, für, für die Rentenkasse oder sonst was. Und das sehe ich persönlich als Problem. Wenn du jetzt 5 Millionen Studenten nimmst, die Richtung 30 gehen und noch nicht wissen, was sie wollen, schon drei Studiengänge angefangen haben, den, den vierten jetzt gerade mal durchziehen, danach vielleicht ein Jahr Pause brauchen, weil alles zu hart war. Wenn du fünf Millionen Studenten nimmst, die statt zehn Jahre studieren oder nicht wissen, was sie wollen, zehn Jahre arbeiten schickst, dann hast du zwar nicht die Rentenkasse aufgefüllt, aber auf jeden Fall das den Verlust ein bisschen
0: verlangsamt. Meine Meinung. Ja. Deswegen bin ich stolz auf uns beide. Wir tragen was zur Gesellschaft bei.
2: Ich habe schon angefangen zu arbeiten ja, ich schon, 14. Mann. Alter, ein Maul. <lacht> 16 habe ich meine Ausbildung angefangen und seitdem dann durchgearbeitet. Was du meinst glaub, das Flyer verteilen
1: oder was meinst du mit 14?
2: Richtig. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Nee, aber... Oh, Mann, nee, da hast du aber wieder gearbeitet, krass Krasser Ding. Klingt Dengel, jetzt sehr,
2: sehr hart. Meinerseits, vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, aber es bei mein, einigen wirkt es wirklich so, oh, ich habe doch eh keinen Stress. Die Rente interessiert mich eh erst in 60 Jahren, falls ich überhaupt so alt werde. Äh, also mache ich jetzt erstmal irgendwie 15 Studiengänge und danach Urlaub.
1: Aber auch da steuert Social Media bei, weil das ja wirklich so, ich sag mal, vorgelebt wird, ja jetzt gerade bei äh, GNTM auch so, ein, so, ein, so eine Kandidatin bei die nach ihrem Studium oder, oder Abitur oder sowas auch erstmal ein Jahr äh, Party hart gemacht hat ja, und so und dann sagst. in der einen Folge äh, sogar zur Rede gestellt wurde, warum sie das gemacht hatte und sie sagt sie, sie hat das gebraucht oder, ja aber das ist so eine Antwort, die gibt dir jeder ja, warum hast du das gebraucht? Ja, also, also Ich weiß Ahnung. für
2: mich, in meiner Branche könnte ich mir das nicht erlauben. Wenn du jetzt sowas normales, in Anführungsstrichen normales, wie, äh, weiß ich, Wirtschaftspsychologie oder IT wirklich oder sowas studiert hast, ja, okay, da hast du Zeit. Wenn ich das aber mache, vor allen Dingen jetzt auch ich in denke, meinem Alter, als Schauspieler, dann... Ähm, jeder, jeder Tag ist ein verlorener Tag nach dem, nach dem Studium, den du nichts machst. Du musst sofort ran an die Buletten danach. Deswegen kann ich mir das da echt schwer vorstellen. Jeder soll machen, was er will, aber ich sag mal so, ich sehe das als schwierig, wenn man so durchs Leben geht und dann irgendwann sich entscheidet, bis man irgendwann Fast 30 ist und dann sich sagt, okay, jetzt, jetzt weiß ich, was ich will. Dann würde ich Kloppen,
1: gerne. Oder was machst du da? Was ist das? Dann würde ich und gerne wissen, wie Händen die Leute
2: in 60 Jahren sind, wenn die Rentenprobleme haben. Wie die dann reden.
0: Ja. Also die genau. scheiß Jugend. Ja. <lacht> die sollen mal arbeiten gehen jetzt.
2: Aber um das kurz aufzulockern, Sascha hat gerade GNTM angesprochen. Ich hasse die Show. Es ist oh. vorbei. Ich gucke das nicht mehr.
1: Nicht sagen. Ich kenne kenn sie noch nicht.
2: Was? Also welche die aktuelle jetzt gerade? Die aktuelle, ja. Ist mir ja Letzte Woche ist Catherine rausgeflogen. Die kleine Blonde.
1: Ja, danke.
2: Ja, was solltet, Alter? Da war komplett vorbei. Hm. Da war vorbei für mich. Das war die war die war mit Abstand die größte Favoritin für mich.
1: Ja. Sehe ich auch so. Aus
2: der konnte man so viel machen und die hatte einen, einen nicen Charakter. Da, ein, die Woche oder zwei Wochen davor ist diese eine Blonde rausgeflogen, die äh, Nachzüglerin war, die jüngere. Der, mm. drei, äh,
1: die mit den, äh, wie nennt man Best, Best Agers. Mit den Best genau, Agers gekommen die, ist. Die
2: Maike, da ist rausgeflogen. Da war auch schon, hm. nee, ich, was soll das? Fachkräftemangel haben die auch bei Germany Sex. <lacht> 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 So, ja, das ist die Folge, Alter. Fachkräftemangel bei GNTF. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich spreche das jetzt mal hier so an. Also, Henrik, du musst der Kleen nachher noch deinen Bart zeigen, ne? Die guckt immer so ganz nervös mal hier so ein bisschen auf den Monitor. Die ist <lacht> mir <mich> ganz erschrocken, <lacht> wie man so einen Bart haben kann, glaube ich.
0: Äh, da habe ich letztens erst gekürzt. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt.
1: Ich habe meinen auch wieder abgeschnitten am Donnerstag, Alter. Jetzt wieder. <lacht> Was machst du, ne? Ja.
2: Äh, weiß nicht. Wenn Henrik jetzt mal zusammenfassende Worte finden würde, wie man vielleicht einzelne Branchen, die ihm jetzt einfallen, attraktiver gestalten könnte. Du hast ja selber schon gesagt, es gibt Branchen, die kannst du im Kern nicht wirklich attraktiver machen. Aber all das außen herum, hättest du da Ideen?
0: <lacht> das kommt gerade so rüber wie, ähm, also Herr, Herr Treser, wir würden gerne wissen, wie lösen wir jetzt den Welthunger? In drei, zwei, eins. Los. Ähm, nee, ich glaube, ich glaube, ich würde dabei bleiben, einfach. Ähm, also, das ist das sind jetzt alle Sachen, die man, die ich nicht beeinflussen kann, die auch wahrscheinlich Politik nicht beeinflussen kann. Aber in erster Linie der Umgang mit Fachkräften, der Umgang mit denen, die so theoretisch für dich arbeiten, da fängt es an. Das, da würde ich den ersten Schritt setzen, dass man, egal wo man hingeht, wenn man jemanden mit jemandem zusammenarbeitet oder jemanden hat, der für einen arbeitet, ähm, gescheit mit denen umzugehen, das macht das Ganze schon mal ein, einigermaßen angenehm und dann würde ich halt in, irgendwo in die Politik gehen und sagen, pass auf, gewisse Jobs, die wir einfach brauchen, auf denen die Gesellschaft fußt, ähm, die müssen erstens besser bezahlt, zweitens besser beworben. Und drittens vielleicht auch einfach direkt nach der Schule mehr vermittelt durch FSJ und irgendwelche Pflicht, äh, ja, ich, Pflichtjahre.
1: Ich denke fast, das ist das ist der Schlüssel äh, zu dem Ganzen. Es muss wieder so ein freiwilliges, freiwilliges soziales Jahr äh, geben. Ähm, freiwillig im, natürlich im Sinne von, wo du das Ganze machen kannst, in welche Einrichtung. Also es muss ja. gemacht werden. Ne, das ist eigentlich ein Widerspruch.
0: Wäre ja, ich in tatsächlich in auch sich. dafür.
1: Und äh, ich weiß auch, dass äh, in Anführungsstrichen wir nennen Erzieher, ne? hatten wir ja vorhin, mhm. äh, den Podcast hören. Ihr könnt mich gerne mal äh, kontaktieren und auch mal äh, sagen, was eure äh, Gedanken dazu sind. Ähm ich denke da wirklich, das ist ein Schlüssel für, für das Problem, dass halt, äh, lass es bloß ein kleiner Bruchteil von den Leuten sei, äh, sein, die dann so und so, ja, machen, die dann sagen: Mensch, ja, mir gefällt das Ganze doch. Vielleicht lerne ich das doch noch, diesen Beruf oder so, weißt du? Oder bleibe hier, keine Ahnung.
2: Ja, ähm, ich versuche meine Gedanken oh, äh, kompakt zu halten. Ich bin halt noch im Kopf bei mir, bei, bei Kraftfahrer und bei der Gastro Gastronomie, weil mich das echt verrückterweise überrascht hat, dass es dort auch so schlimm ist. Äh, speziell jetzt in die Gast
1: ja, ich wollte gerade sagen, konzentriere dich mal auf die Gastronomie, weil ich, Ach, Maul, ich Alter, persönlich, ich mich kenn,
2: also Erzieher, Nee, sind darauf, auf mich.
1: wo ich dich jetzt hinsteuere, darauf konzentrierst <lacht> du dich. <lacht> ähm, weil du warst ja, wie, wie du schon selber sagst, auch in diesem Beruf tätig.
2: Auf jeden Fall muss, und das ist so ein bisschen das, was Henrik auch gesagt hat, vor allem in der Gesellschaft, die nicht diesen Beruf ausübt, muss auch ankommen dass diese Berufe was wert sind. Wenn ich an das, was ich letzte Woche angesprochen habe, denke, dass der Kellner, der vielleicht dort schon eine 5-Stunden-Schicht gerade geschoben hat, dieses Tablett mit diesen vollen Gläsern nimmt und gegen diese äh, alte Schabracke da, was anderes wart nicht, stößt und er den Schaden hat, aber sie ihn noch anguckt, als wäre er das letzte Stück scheiße und genau das ist ein Teufelskreis dass viele, und das haben wir in, einer, in einer, im Studium gelernt, diese Hochebene und diese Tiefebene. Und dieses, dieses, diese Gedanken werden immer schlimmer. Kunden und alles denken so sehr, dass sie in der Hochebene sind. Ich bin der Boss und verhalten sich auch so. Und er Betreuer, Erzieher, Pfleger, Kellner sind in der Tiefebene und müssen sich auch dort einordnen und werden auch so behandelt. Das ist Punkt ja. eins, der dafür sorgt, dass keiner Bock hat. Ich mach das nicht, Alter. Ich lasse mich doch für 1400 Euro im Monat für ein Stück Scheiße behandeln.
1: Hm. Aber, wie du jetzt selber sagst, in dem Fall äh, hat sich jetzt so eine alte Dame oder so gehalten. Ne? Die haben es aber auch nicht anders äh, gelernt. Guck, bestes Beispiel ist doch äh, der Film Dirty Dancing. Mann spielt der 70er Jahre oder sowas? Ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, oder so, wann der spielt, ja. Aber damals, da war das, wird ja auch dargestellt, ne, dass diese Leute, die da Gast sind, die gehobene äh, Leute sind und sagen, was hier Phase ist. Ne. Und alles, was da drunter sind, die Tanzlehrer, die Kellner und, 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 die müssen sich alle fügen und sich vernünftig gegenüber äh, den Gästen benehmen. Und ich finde, da muss muss auch schon äh, dran gearbeitet werden, dass diese diese das, das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr die Zeit von damals.
2: Ist so. Aber wir haben noch Leute aus diesen verschiedenen Generationen und das ist nicht nur die. die sind nicht nur die älteren Generationen. Wir haben auch genug in unserem Alter, die einfach beschissen sind und äh, sonst was denken. Ja. Ähm, also ja, das, äh, das ist so ein bisschen ein dummer Vergleich jetzt wie mit dem Fußball. Äh, es müssen gewisse Grenzen auf einmal wieder äh, gezogen werden einfach. Was erlaubt ist und was nicht? Ich habe mir gestern so bei diesem Spiel gedacht, Leipzig-Frankfurt. Äh, ein Spieler wird berührt, fällt auf den Boden und die erste Geste, die du immer siehst, in jedem Spiel, einer fällt, die Arme werden nach oben gerissen oder es wird gemeckert. Hm. Und irgendwann verschieben sich diese Grenzen dann immer weiter und dann wird der Schiedsrichter angebrüllt und es gibt keine Grenzen mehr, was noch erlaubt ist und was nicht. Der Schiedsrichter hat, ist der Boss. Genauso müsste das irgendwo in der Gastronomie sein. Der, der, der Kellner oder so ist der Boss. Benimmst du die Scheiße, geh woanders hin, Alter. Dann geh woanders hin und dann bekommst du hier nicht die Getränke von mir oder so. Hm. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach, weil dann gibt es wieder Google-Bewertungen und so. Ja, die, die Kunden haben stellenweise zu viel Macht. Also das ist Punkt 1. Ja. Genauso wie bei der Betreuung. So Die Erzieher könnten auch sagen, oder Betreuer könnten auch sagen, nein, wir nehmen ihr Kind nicht mehr. Hm. Das funktioniert nicht. Aber wer weiß, was das wieder für einen Kreislauf gibt. Da haben wieder die Eltern ja. dann zu viel Macht wahrscheinlich.
1: Genau. Da habe ich ein, ganz, ein relativ kleines Beispiel für. Aber es passt gerade ganz gut. Es gibt In unserer Kita gibt es einen sogenannten Spielzeugtag. Der ist immer Montag. Da darf das Kind halt ein Spielzeug der Wahl mit in die Kita nehmen. Mhm. Ne? Jetzt gibt es aber auch Kinder, die das Spielzeug irgendwann immer mal mitbringen. Denn wenn eigentlich kein Spielzeugtag ist, ja, und ja, alle okay. anderen Kinder stehen dann da, Mensch, ich würde jetzt auch gern mit meinem Lieblingsspielzeug spielen und so, ne? Damit finde ja. ich, da müssten die Erzieher sagen, ähm, nein, das Spielzeug geht wieder mit nach Hause. Teilweise bleibt es dann hier in, an der Garderobe im Fach liegen, aber ich meine, die rennen dann einfach irgendwann dahin und holen sich das. ne Aber, äh, ja, das dürfte nicht sein. Bloß weil die Eltern sagen, na, wenn die Kleine oder der Kleine das mitbringen möchte, dann ist das halt so.
2: Und Fällig. die meisten, sage ich dir, wie es ist, sind so kalkül die Eltern und sagen sich, was wollen sie denn machen? Wenn sie verbieten, Junge, dann mache ich einen Aufstand. Und das ist einfach Kunden und alles, das ist zu viel, zu viel Macht. Und die nächsten Punkte sind so diese Standardpunkte, die ich noch erwähnen würde, die man so kennt. Halt, ähm, Urlaubstage, ich habe das Gefühl, dass das auch so, so sehr verkrampft alles ist. Wenn man Glück hat, hat man in einem Beruf 30 Urlaubstage im Jahr. Aber warum das vielleicht nicht mal anheben? Warum nicht diesen Standardsatz mal anheben? Ich weiß, in diesen, in, so bei Zeitarbeitsfirmen und so, da bist du froh, wenn du 20 kriegst.
1: Hm.
2: Ich glaube, das wurde irgendwann sogar auch mal gedeckelt, dass du, also nicht gedeckelt, sondern so Mindestgrenze, 20 müssten mindestens sein. Ich glaube, es gab sogar Berufe, wo es weniger war. Hm. Ähm, das ein bisschen anheben, weil viele heutzutage schauen auch auf Quality Time, also Zeit mit der Familie, wie viel private Zeit habe ich und für meine Hobbys und sowas. Und das ist in so Berufen wie dem, was du gesagt hast. Und das sieht man auch bei dir immer wieder. Wann hast du mal Zeit? Deine Zeiten ja. sind absolut beschissen, in der Gastronomie genauso. Das sind Berufe, was Henrik gesagt hat. Den Kern zu ändern ist schwer. Aber man kann das ja trotzdem so machen, okay. Dafür hast du den und den Feiertag frei. Dafür hast du 40 Urlaubstage im Jahr. Dafür weiß ich nicht, ja. Einfach da so ein bisschen an den Stellschrauben drehen und sagen, äh, das können wir dir noch ein bisschen mehr bieten, natürlich noch eine bessere Bezahlung, dass es attraktiv aber wird. Es kann sein, da. dass du vielleicht auch mal 10 Stunden arbeiten musst, aber na gut, dafür habe ich 40 Tage Urlaub, während andere vielleicht nur 30 haben.
1: Das ist aber auch wieder so ein Punkt, wie willst du deinem Personal mehr Urlaubstage geben, wenn du für, die, äh, für das Personal, was dann im Urlaub ist, keinen Ersatz hast?
2: Dann so wie das, was du gesehen hast. Dann auch dort durchgreifen in Urlaubsgebieten, wenn es dort stattfindet zum Beispiel, und den Laden dicht machen. Und dann stehen die Leute da, dann können die Deutschen erstmal wieder in den Badmecker. Ich kann doch nicht sein ich mache hier doch Urlaub, ich will hier mal haben und so.
1: Ja, genau, weil... Denkzettel. Ähm, genau vor dieser Situation haben wir halt gestanden. Du bezahlst ja nun, an, äh, ich weiß nicht, ob es in jedem Urlaubsziel ist oder so, eigentlich schon. Du bezahlst ja eine Haupt- und eine Nebensaison. Okay, ne, also, okay. es sind unterschiedliche Preise. So, mhm. und an der Küste bezahlt man ja auch Kurtaxe -Cool und so ab einem gewissen Zeitraum. Das, das fängt alles jetzt mittlerweile früher an, wo du mhm. sowas bezahlst. Ne? Und dann bezahlst du das und machst und tust. Und dann hat aber da alle zu dann fragst du dich, ja, warum sollst du jetzt in der Hauptsaison die Hauptsaison bezahlen, wenn hier alles zu hat, dann bleiben dir die Leute auch weg.
2: Ja, das ist dann auch wieder das Ding, das ist richtig. Du kannst zwar dann dieses Durchgreifen machen, ich bin so ein Typ, so dieses Durchgreifen sollte mhm. man immer mal hier, aber ja klar, natürlich haben dann wieder die einzelnen Gastronomien, die einzelnen äh, Imbisse oder sonst was, alles was dazu gehört, den Nachteile, weil sie dann natürlich auch weniger einnehmen. Aber du hast die Wahl dann zwischen weniger Einnahmen und gucken, wo man es hernimmt oder mache ich mein Personal kaputt und die fallen immer mehr aus, weil sie mental überfordert sind, körperlich überfordert sind und muss dann mhm. schließen. Oder, ja, die erzählen das weiter, boah, ich muss jeden Tag zwölf Stunden machen. Oh, dann gehe ich niemals in die Gastronomie, wenn ich das höre. Viele Bereiche müssen sich, glaube ich, wirklich richtig hart neu erfinden und dazu gehören auch Abstriche, die sehr wehtun, ähm, einige Branchen werden es nicht so krass haben mit Sachen, die dann wehtun, ähm, wie zum Beispiel im, in der Kinderbetreuung, da ist glaube ich einfach generell mal wieder ein bisschen mehr Durchgriff gefragt und dann die Eltern so ein bisschen zu bremsen, was da für mhm. Möglichkeiten sind, weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob Henrik noch irgendwie was dazu sagen will, der war jetzt eine ganze Weile ruhig. <lacht>
0: Nee, zu, zu Kinderbetreuung und was da so für Storys sind, die ich natürlich auch nicht alle erzählen kann, aber da ja. könnte man eine komplette Folge mitfüllen. Und bei jeder Familie, also das ist so ein, so ein, da ist so ein ganzer Familienbaum an Problemen, bis du da an der Wurzel angekommen bist, hast mhm. du die ganze Gesellschaft einmal umgegraben. <lacht> und das nur um den Job, also ne, um es mal so, du, du musst ganz unten anfangen und da, da läuft so viel falsch, also keine Ahnung. Eine Lösung habe ich da als, als jemand, der es immer nur mitbekommt, nicht ansatzweise. Hm. Das
2: wird für vieles auch äh, als Kraftfahrer. Wenn du Kraftfahrer sein liebst und auch das Fernfahrer sein, das musst du auch vorher wissen, dass du deine Familie stellenweise ein, zwei Wochen am Stück alleine lässt. Äh, genauso wie als Soldat oder was weiß ich. So, das, das muss man wissen, die Abstriche muss man kennen und das muss man mögen. Hm. aber immer weniger wollen es äh, ja in allen Branchen, wo es beschissen läuft läuft es schon seit Jahrzehnten beschissen, deswegen sind sie an dem Stand, an dem sie sind und jetzt müssen also, da vielleicht ein paar Jahre in die Hand genommen werden die richtig wehtun, aber um vor allen Dingen wieder nicht die Fachkräfte an sich, sondern die Leute von außerhalb zu erziehen und um das attraktiver ja. zu machen
1: und da bringe ich jetzt einen Satz, den man auch immer wieder hört, wenn man so über solche Themen spricht. Das wird schon irgendwie.
2: Ja, gut.
1: Ja, das ist, das ist ein Satz, der begleitet mich, glaube ich, seitdem ich äh, gelernt habe, je, immer wieder aufs Neue. Irgendwie schaffen wir das. Irgendwie wird es. Guck mal, der ist krank, der ist krank, hier ist einer ausgefallen. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin.
2: Ich glaube, einen besseren Schlusssatz gibt es fast gar nicht weil das Thema könnte man ja jetzt so ewig langziehen. Hm. Ja. Vielleicht haben wir ein bisschen äh, den Nagel auf den Kopf getroffen und einige auch getriggert. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Blödsinn erzählt. Lasst es uns gerne hm. irgendwo in irgendeiner Form äh, wissen. Insta, YouTube, äh, whatever. Und dann bin ich an der Stelle
1: raus. Tschüssi. Ich wünsche euch einen zauberhaften Ciao, ciao.
0: Zauberhaften, ja gut, dann wünsche ich euch einen magischen. <lacht>